0: Åtta vetenskapliga anledningar till varför du ibland ska ge upp. Att ge upp kan ibland vara det bästa alternativet. När jag var 24 år tänkte jag att jag skulle bli miljonär innan jag blev 30. Jag visste inte hur eller hade någon erfarenhet av att spara mer än 25 000. Jag visste inte hur jag skulle investera eller få pengarna att växa och hade inte en aning om hur man drev ett företag. Ett år senare köpte jag mig in i ett affiliate-program. Det var uppbyggt på att jag skulle lära mig sälja deras digitala utbildning och få en viss procent på det jag sålde. Det som jag köpte in mig hos fick mig att tro att jag skulle gå från noll erfarenhet inom företagen, marknadsföring och annonsering till att tjäna miljoner på några månader. Inte bara att det fick mig att tro utan jag betalade 15 000 för att bli medlem och lära mig hur jag skulle använda deras idiotsäkra system för att tjäna pengar. Systemet skulle ge mig en möjlighet att resa runt i världen, surfa och leva exakt hur jag ville utan att egentligen behöva jobba. Jag trodde helt seriöst att jag skulle uppnå detta inom loppet av några månader, då det knappt gick att misslyckas enligt dem. Jag köpte in mig av samma anledning som folk spelar på triss. Det var viljan att vinna och bli rik fort som fick med att satsa på detta. Sex månader efter... Att jag investerat hundratals timmar, över 40 000 kronor på utbildning och annonsering gav jag upp. Jag stängde av mitt medlemskap, min sida, e mail och allt som hade med deras system att göra. Det kändes som en del av mig dog. Det var ett val jag inte ville, men jag kände mig tvungen att göra. Jag kände mig tvungen då det inte gick att fortsätta ljuga för mig själv. Det gjorde fruktansvärt ont eftersom jag ljugit för mig själv alldeles för länge. Att förlora pengarna var inte det värsta- utan det var alltid energi och känslor som jag lagt ner på ingenting. Jag kommer fortfarande ihåg att jag satt flera nätter och grät av frustration. Att jag inte fick det att fungera. Att jag inte klarade av något så enkelt som att tjäna pengar på deras idiotsäkra system. Det var ett system som jag fått veta att det var nästan till omöjligt att misslyckas med, misslyckas med. Men som jag inte klarade av att tjäna pengar på. Det fick mig att må skit varje dag tills jag slutade ljuga för mig själv. Mina lugner gick att likställa med de lugner som en person lägger fram som ljuger om sin relation. Istället för att acceptera att relationen är trasig, att man borde gå ifrån varandra, försöker man rädda den. Man intalar sig själv att det kommer bli bättre och kanske till och med pratar om att skaffa barn, köpa bil, hus eller gifta sig. Det var inte första gången jag gav upp men att ge upp är inte samma sak som att sluta. Åtta vetenskapliga anledningar till varför du ibland ska ge upp. I väst jagar vi mer, större och bättre. Att inte ge upp är insmetat i vår kultur som tapetklister då ingen den uppnått något av att ge upp. Men det är komplett skitsnack då många framgångsrika människor faktiskt har gett upp. Det har gett upp relationer, utbildningar, skola, jobb, projekt fritid, uppfinningar, pengar, objekt och många människor har även gett upp sina egna värderingar Det, liksom du och jag, behöver ibland ge upp Jag själv gett upp massor av gånger Det har varit olika projekt, hemsidor och detta försök till att skapa en digital inkomst Det var inte bara inom mitt företagande utan jag gav upp jakten om drömkroppen Jag gett upp en utbildning som jag började på och gjorde halvvägs jag har upp relationer med människor, jobb, värderingar och samtal. Att ge upp betyder inte att sluta. Att du inte ska göra något mer. Att du, ska, att du inte ska försöka ta en annan väg. Att du ska bli passiv. Att du ska börja tycka synd om dig själv. Att du ska tycka världen är orättvis. Att ge upp är viktigt. Det är en styrka att ge upp. Släppa taget om saker som inte längre är bra för dig. Att du ska veta när du ska ge upp och släppa taget är nyckeln till framsteg. Anledning 1. Belöning gör uppgiften mindre intressant. År 1940 gjordes ett experiment med aper. De fick lägga pussel med och utan belöning. När de fick belöning i form av bananer gjorde aperna fler fel och löste färre pussel än utan belöning. Kan det vara så att när du förväntar en belöning och får en belöning gör du ett sämre jobb. Du gör inte bara ett sämre jobb utan du har svårare att fokusera på nuet och livet framför dina ögon. Det som egentligen har betydelse. 2. Att fokusera på målet kan ha en negativ inverkan på vägen dit. En studie om vikning visade sig att det som fokuserat på att agera och vara närvarande hade större chans att uppnå målet. Det vill säga vikt, att gå ner i vikt. 3. Att ge upp och avstå svåruppnådda mål ökar välmåendet. En studie visar att om du avstår svåruppnådda mål ökar du din mentala hälsa genom att du stressar mindre. Det är inte så att du inte ska ha mål utan du ska ha rätt mål. Om du enbart fokuserar på en sak kan du missa mycket annat. Livet händer vare sig du vill det eller inte. Du får sparken, skiljer dig, får reda på att en vän ljuger, en affärspartner sviker dig eller någon i din närhet dör. Inget händer egentligen exakt som vi vill eller tror. Om du låser fast dig vid en specif ett specifikt mål eller att du måste uppnå ditt mål på ett specifikt sätt kan du missa många andra möjligheter som kanske skulle varit bättre. 5. Att uppleva misslyckande kan ha inflytande på dina kommande framsteg. Ingen människa vill misslyckas. Det ligger inom oss att vilja vinna. Eftersom vi vill överleva. När du misslyckas känner du dig sämre, vilket kan göra att du omedvetet saboterar din framtid. En studie visar att deltagare som misslyckar med sina finansiella sparande kommer att spendera mer pengar med tiden än de som klarar sina finansiella sparande. 6. Att fortsätta mot ett mål kan leda till omoraliska beslut och beteende. Om du tänker att jag ska uppnå mitt mål och inget kan stoppa mig kanske du tar, du tar en väldigt egoistisk väg och bryter mot din egen moral. Du kanske ljuger, manipulerar och gör dåraktiga beslut eftersom målet är viktigast. Forskning visar att ibland är det bättre att ge upp än att fortsätta. 7. Kämpa mot en orealistisk ett orealistiskt mål har visat sig öka inflammationer i kroppen. En studie visar att tonårs som hade helt omöjliga mål inte kunde. En studie visar att tonårs som hade helt omöjliga mål som de inte kunde ta avstånd från hade en större risk för att utveckla diabetes, hjärtsjukdomar och ungt åldrande. Åtta. Att veta när du ska fortsätta eller ge upp skapar medvetenhet och känslomässig flexibilitet. Det finns inget som är självklart när du ska ge upp. Det vill säga, nu är det dags. Jag tror inte heller du kan applicera en metod på allt du gör. Att ge upp är något du måste bli medveten om och börja träna på. Om du tränar på att ge upp blir du också medveten och känslomässigt flexibel. Att ge upp kan ibland vara ett val. Men när ska du ge upp? Jag förespråkar att du ska sikta högt och kämpa samtidigt som jag inte kan underhålla sanningen för dig. Vad du än försöker uppnå kommer det inte vara enkelt. Du kommer troligtvis ta mycket längre tid än du trodde. Du kommer få kämpa mer fysiskt och psykiskt än du någonsin kunde föreställa dig. Och du kanske till och med gör som jag även gråter på vägen. Du kanske får jobba tre år innan du ser något som helst resultat. Eller kanske tio. Du kanske till och med aldrig uppnår ditt mål. Du kanske får kämpa för evigt och lägga ner blod, svett och tårar varje dag, hela ditt liv. Så när ska du ge upp? När tanken på att ge upp ger dig en enorm lättnad. Om du är i en relation men att bara tanken på att du ska vara själv ger dig en enorm lättnad kanske du ska fråga dig själv vad håller du på med? Varför är jag kvar i en relation när tanken av att vara själv är så befriande? Varför slösar jag min tid? Det kan också vara ett projekt som du trodde skulle fungera men inte gjorde det och kommer aldrig göra eftersom du inte har någon erfarenhet. Det kan vara en vision av att bli en elitatlet men du har skadat dig och du kan inte fortsätta. Du kanske trodde att du ville spela ett band men att du helt enkelt inte orkar ta det till alla spelningar eller bära utrustningen så... Eller så kan det vara så enkelt att du inte vill ta ansvar för att skapa livet du vill leva. Om din förmåga inte räcker till och du hatar dig själv för det, ge upp. Om du avskyr dig själv varje dag för att du inte är bättre eller mer kapabel, borde du tänka om. Vad är för nytta med ett mål om du avskyr dig själv varje dag för att du inte uppnått målet? Tänk om du aldrig gör det. Tänk hur mycket tid du slösar till onödigt på att hata dig själv istället för att göra saker du gillade. Jag vet att det här är ett dubbeläggat svärd då jag ibland själv hatat mig själv för att jag inte kunnat, kun, kunnat varit bättre eller göra bättre. Du kanske inser att du slösar din tid. När jag pluggade till drogterapeist insåg jag att det här var inget jag ville bli eller arbeta med. Jag kunde inte genomföra det, det gick inte och jag slösade bort min tid. Om jag skulle börja plugga på universitet skulle jag nog känna samma sak. Målet eller vad du gör måste vara värt tiden du lägger ner när du vet ända in i själen att det inte kommer fungera oftast vet du, jag och alla människor vad som är sanningen att vi inte borde vara i relationen att vi borde äta mindre skitmat, att vi borde dricka mindre alkohol ta mindre droger att vi borde umgås med den eller de människorna att vi borde du vet allt det här och om du lyssnar får du svaret i form av känslor, tankar eller som hela meningar. I stunden du inte vill ha det eller personen längre i ditt liv. Du trodde att du ville ha något speciellt eller vara i en relation med en viss person. Men du insåg faktiskt att det här är inte det jag vill ha. Om du mår dåligt och är olycklig medan du försöker uppnå ditt mål. På samma sätt som självhat inför den egna kapaciteten är ett dubbelläggat svärd är tajmingen det också. Jag mådde dåligt under perioder av mitt liv då jag försökte uppnå saker. När jag tränade och ville uppnå grömkroppen mådde jag skit psykiskt. Under de första tre åren av mitt företag där hade jag mycket ångest, kände stress och frustration. Om du mår dåligt och olycklig då du försöker uppnå ditt mål kanske du ska fundera på om det är värt. Du kanske ska byta mål. För vad, vad är meningen med livet om du mår dåligt och är olycklig? Då anledningen till varför du inte gett upp är för att du är orolig för vad andra ska tycka. Om du är orolig för vad andra ska tycka, om du ger upp, måste du, måste du fråga dig själv varför ska du bry dig. Det är ditt liv, du lever bara en gång. Så försök skapa ett liv som du vill leva. I mitt tycker är det idiotiska formet livet från vad andra tycker och tänker, då de inte är du. När ditt mål inte längre är viktigt för dig personligen. Du utvecklas som person och genom livet har din utveckling. Kommer... Du utvecklas som person genom hela livet och med din egen utveckling kommer dina mål också ändras. Målen ändras och plötsligt kanske du inte känner samma mening med att skaffa, skaffa den där bilen, hemmet eller jobbet. Du kanske nöjer dig med ett vanligt jobb och fokuserar mer på din familj. När, du, eller, när det att du har är eller blockerar dig från att uppnå det du faktiskt vill. Om din partner håller dig tillbaka kanske du ska prata med personen och förklara. Om du själv vet att du vill göra musik och inte jobba på bank kanske ska börja göra musik på fritiden. Om du egentligen vet att du inte vill plugga till läkare utan resa, gör det. Det är inte enkelt att veta när det är dags att ge upp då det inte finns någon generell regel. Ibland tror jag vi ger upp för snabbt och för enkelt. Vissa gånger håller vi kvar för hårt och sjunker som en sten mot botten. Om du gillar dagens avsnitt, delar gärna med någon du känner. En arbetskollega, en vän på jobbet, en familjemedlem eller bara en vän. Tills nästa gång, ha det jävligt bra, så hörs vi. Tjena!